0: Hjärtligt välkommen Fredrik till det 44 avsnittet av våran Lyckopod.
1: Ja, tack så mycket och välkommen Viktor och välkommen alla våra
0: vänner som lyssnar. Härligt, alla välkomna. Klockan är nu när vi sitter och spelar in det här, 12:32. Ja, men vad är det egentligen? 12:32, vad är tid? Och då kommer vi till klockan är
1: 12.32 här där vi är. Men om du åker till Korea så är klockan inte det. Eller tiden snarare.
0: Klockan är olika mycket på olika delar av världen. Ja. Och en av anledningarna till det är ju att vi tycker om att vara vakna när det är dagsljus. Mm. Så då tänker jag på hur tiden då ihop med, med dygnets rörelser... Är det där vi ska börja vår utforskning i vad är tid? Finns tid överhuvudtaget?
1: Det på, då får vi börja med att definiera vad är tid för att komma fram till om den finns.
0: Ja, först kan vi konstatera att vad nu tid än är. Och oavsett om vi i det här programmet spånar oss fram till att tid existerar eller om det är påhittat så använder vi oss av tid och klockslag hela tiden? Vad vore liksom... Det kanske vi först hela ska prata tiden, ja. Hela tiden, ja. <laughs> Vad vore vårt liv utan tid? På vilket sätt är det bra att vi gick efter en klocka idag för att vi skulle komma hit till den här stunden där vi spelar in det här samtalet?
1: Ja, det kan ju vara bra för dig att veta vilken tid du kommer hit så att jag är hemma.
0: Så att för att Kunna stämma träff med någon Som Vi inte från början är på samma plats Som Så använder vi tid för att slippa vänta på varandra Det kan vara ett exempel Och hela samhället tänker jag Är byggt på Jag tog ju bussen hit mm. Bussen in till stan Och, och Den det är ju, går ju då enligt ett schema Och scheman är ju gjorda av tid Mm så det är mycket som styrs av tid Ja vi använder Men jag tror det så att
1: vi kan ju använda Tid är ett verktyg som vi kan använda Som ett hjälpmedel eller ett självmedel Alltså Det är vår attityd till tiden Som avgör om vi blir stressade Eller känner oss trygga av den
0: mm. Hur tänker du där? Absolut, det är som ett, ett verktyg Som vi använder för att Samarbeta och komma överens Och organisera saker mm. Och det mesta i samröret med andra personer handlar ju om det. Att samarbeta och relatera och komma överens. Och leva sida vid sida. Men ändå tillsammans. Och där är verktyget tid väldigt värdefullt. Mm. Men vad är egentligen tid? Vad skulle du säga? Och då tänker jag att, att tid är rörelse. Mm. Och då kommer jag tillbaka till det här med att dygnet... Solen går upp och solen går ner. Och eh, rörelsen däremellan. Från att, att solen går upp i ena vädersreket och går ner i andra. Det är det vi kallar tid. Och så, så här många timmar är det från soluppgång till solnedgång eh, i, eh, i oktober. Och då säger vi. Dagen är så här lång. Och vad vi egentligen har gjort då är att säga. Så här länge rör sig solen. Mm. Så här det här är den rörelse som solen gör från att gå från ena sidan, ena vädrestrecket till den andra och försvinna ut, ur vår synhåll. Och då kallar vi den rörelsen för, för tid. Den tiden det tar att förflytta solen. Att solen den tiden solen tar på sig att, att gå från den här punkten till den här punkten är tid.
1: Skulle man kunna säga att man använder tiden som en preferenspunkt för hur lång tid saker tar, när saker borde ske... Alltså man kan ju även planera rörelser då. Ja. Men om allting är energi och allting rör på sig hela tiden. Då är allting i rörelse. Krångla till lite.
0: Ja men allt rör sig hela tiden i, i någon form. Eftersom jorden rör sig runt sin egen axel. Och vi har omloppsbanor som är mer eller mindre fixerade. Och utifrån det så räknar vi dagar och år och decennium och allting. Och utifrån exempelvis hur en, en, en komet eller någonting rör sig just nu så räknar vi ut att om den fortsätter att röra sig i samma hastighet i samma riktning, i samma omloppsbana, eller vad det kan heta. Jag är inte någon astronom eller astrofysiker, eller vad det nu mm. kan heta. Så räknar vi ut att om det fortsätter så här så kommer den slå ihop med jorden, det här datumet, den här tiden, om inget oförutsett
1: sker. Vad tror du skapar problem när folk fastnar i. Eller folk fastnar. När du tänker på tid, vilket problem ser du att den kan orsaka beroende på vilka attityder man har till den?
0: Jag tänker att om. om om vi tar min bussresa hit som exempel så finns det då en tidtabell som säger bussen ska ta typ 24 minuter mm. innan den anländer till, till Slussen i Stockholm. Och det är ju en beräkning hur lång tid det tog att åka buss en gång när de skulle göra tidtabellen. Mm. Och så sa om det här verkar ta... Ena gången tog det 23 minuter, nästa gång tog det 27 minuter. Och så, så säger vi, vi gör ett, ett eh, snitttiden då Blir att det tar 24 minuter att åka, säger mm. vi. Och då skriver vi det i tabellen. Och det är inget problem. Det är bra med en, en beräkning hur lång tid vi kan förvänta oss att det ska ta. Att ta oss in till stan, vi som går på bussen. Men problemet blir ju först, om, om det den här gången som vi åker just nu tar längre tid. Mm. Kortare tid, det brukar vi kunna hantera. Kanske bättre. Och det betyder alltså att den beräkning som gjordes, den var utifrån vissa förutsättningar just den dagen som de mätte. Och den tar inte hänsyn till oväntade saker som att, att det kanske är ett stopp på vägen eller det springer ut en älg. Och så länge du
1: inte planerar att det kommer ta extra tid på grund av att oväntade saker dyker upp.
0: Ja, så så, så länge vi har beräkna tid som en, en, en planering men kan frångå den mm. då kommer inte tiden skapa oss problem, kan det vara så? Men jag tror så här också att om vi tänker till exempel
1: att jag sätter mig på bussen och den är försenad så att jag missar kanske ett tåg eller vad som nu ska komma därefter då ser inte jag det som ett problem heller jag tror inneligen på att det finns något bakomliggande mer därtill som jag
0: kanske inte ser just nu att det finns någon poäng med att, att du missar... Första bussen blir sen så att du missar anslutande tåget. Och får en timme över i Katarina liksom. Ja, och vi gör som ett exempel då. Jag tror det,
1: egentligen är det är skitsamma om det är sant eller inte. För det gör ju ändå att jag blir öppen för möjligheter. Jag har ju lärt känna nya människor. Vi träffades ju på rulltrappan på vägen ner i tunnelbanan. Alltså... Genom att ta tillvara på varje tillfälle där det är just nu utan att ha en förväntan om att det borde inte vara så fast det är så. Då öppnar vi upp oss för nya möjligheter och vare sig det är sant eller inte så skapar vi ju det livet vi vill ha då. Mm. Alltså om jag tänker att det finns en mening med allt, då skapar jag en mening med allt som betyder någonting och då blir jag ju glad i den stunden. Och då tänker du så här
0: spännande, då ska vi se vad den här timmen i Holm innehåller. Ja.
1: Och ibland kan den innehålla att jag får tid att reflektera eller att jag träffar en ny människa. Eller, eller att du har uttråkat en timme. Mm. Men då vill jag känna den sidan av mig själv och kan observera varför är jag är uttråkad. Vilka tankar tror jag på som gör mig uttråkad?
0: Och då kommer vi lite till att om, om vi har tiden som grundplanering och använder oss av verktyget så är, så är det praktiskt. Och det gör att du och jag kan sitta här exempelvis och spela in det här. Mm. avsnittet och jag kan planera att eftersom jag vet när vi ska ses så kan jag planera om jag ska äta lunch innan eller efter och då så slipper jag bli hungrig exempelvis. Mm. Så att jag kan förplanera vissa saker. Men den, den som hela tiden från stund till stund undersöker vad som dyker upp och händer mm. den är inte bunden till om planen skiter sig. Mm. För då kan det bli en timme i Katrineholm där man får se vad som, vad som dyker upp helt enkelt och, och man är nöjd med det ändå. Men om någon är bunden vid tiden och blir väldigt arg på att tåget eller bussen är sen så att här sitter jag och känner mig som ett fullständigt offer i Katrineholm istället för att vara på väg till min 50-årsfest. ja Eller man missar flyget. eller ja Och då, då kan det vara en resenär som använder sin tid i Holm till att var nyfiken på vad den innebär. Och så har vi en resenär som åker med samma resa. Som hamnar i Katrineholm och sitter bredvid på en bänk. Och tycker att livet är hemskt. Mm. Och vad är det som, som skiljer de här personerna åt då? Mm. Det är hur de förhåller sig till tid. Och hur de, vilken förmåga de har att, att tänka om. När det inte blev så som de hade planerat.
1: Ja, och deras känslomässiga koppling till det de håller på med. Ja, Alltså en laddning, det kan vara till tiden eller...
0: finns det, är du, Vad har du för förhållande till Eller har du någon erfarenhet av, av Minnen När du gör saker då det känns som att Tid inte finns
1: det, det brukar jag kalla Flow många gånger Men jag har ju många stunder Där tid inte finns Men många gånger har jag märkt Det är som att cykla. I början så får man tänka väldigt mycket. Vilket gör att kanske det känns frustrerande och sådana saker. Men när det väl sitter i det undermedvetna så blir det ju ett flöde genom ja. att vi har gjort det tillräckligt. Och då behöver jag inte tänka längre för att göra det.
0: Men om du tar en, en cykel
1: lätt... nu då, får du flow då? Ja, men jag kan uppleva, det beror ju på var jag ska cykla någonstans, att det var och alltihopa. Då, det, nu kommer vi in i miljösammanhang och vad jag ska ha till liksom. Men om jag är ute på en cykeltur så kan jag uppleva äh, ett flöde. Så länge inte
0: jag har en tid att passa. Hmm. Just det. För, för jag tänker att om jag lär mig någonting så att jag kan det utan att anstränga mig så mycket. Då hmm. kan det på ett sätt minska min, min möjlighet för flow. För att flow för mig är när jag är så pass uppslukad av någonting så att ingenting annat får plats. Ja, Och Då, då försvinner men... tidsperspektivet.
1: Men jag har nog massa olika sätt som jag kan få tiden att försvinna. Det ena är att jag lär mig nya grejer. Då kan ju också tiden försvinna. Så det kan ju vara tvärtom. Det kan ju vara att... även om Jag har ju vissa saker som jag kan ibland känna frustration när jag gör någonting nytt. Men att jag ser inte frustrationen som någonting negativt. Jag ser det bara som en del av processen. Och tillåter det. Jag älskar mig själv trots att jag känner den. Och på så vis så kan jag ju fortfarande göra mer
0: saker. Och frustrationen släpper oftast fortare. Mm. Jag tänker att tiden uppstår, vi säger att tid är rörelse. Och det här är ju rätt så abstrakt alltså. Så att man är, man är helt ursäktad om man inte hänger med alla svängar. Och vi är om det kanske om vi det. till
1: och med det vi säger. Vad är ja. det de pratar om, herregud. Ja. Jag tänker
0: att, att tiden då är rörelse och så låter det skitflummigt. Men, men det blir då alltså, så här rör sig solen i förhållande till jorden. Mm eller jag, jag, jag riskerar att gå bort Med det här i rymdtermer alltså, Jag vet inte vilken är det som rör sig egentligen Det är ju så Vi rör oss ju kring våran egen axel mm. Men så rör sig alla galaxer också Allt är bara en enda stor Rotation egentligen Men mm. alltså det, Min poäng är att någonting rör sig I förhållande till något annat Och då uppstår tid Om allt rör sig Då uppstår inte tid Då, uppstår, då, då är allt oförändrat I förhållande till varandra still, Eh, om allt stod stilla Skulle inte tid finnas heller För då finns inte rörelse och, Men det är det här att, det är att tiden är På något sätt Den tid det tar För punkt för grej, för grej en sak Att förflytta sig Från punkt A till punkt B mm. Och om du inte har någon grej Som förflyttar sig Om du inte har någon som observerar Om du inte har någon som säger Här är punkt A och här är punkt B då finns det ingen sträcka som blir uppmätt. Och då mm. finns inte tid.
1: Jag tänker egentligen att allt är som det är. Och egentligen är handlar det här rummet som vi sitter i just nu. Det är inte litet eller stort. Det är ett rum. Men så fort vi jämför det mot ett annat rum. Så blir det mindre. Jämför jag mot det Grand Hotels största sal. Ja då, då är det här rummet i min lägenhet inte så stort. Jämför jag det mot
0: toaletten på en krog då förmodligen är det väldigt stort liksom. men då kan man säga så här. det här blir intressant tänka, att, att ditt rum, om vi går ut härifrån mm. då existerar ju det här rummet antar vi i alla fall mm. även om vi inte är här och kan se det mm. och salen på Grand Hotel den, vi är ju inte där just nu så vi kan ju inte se den men vi antar att den existerar jag har mm. inte varit där men du har varit där antar jag och då, ja. då vet du att den existerar det är din upplevelse jag i, alla fall. Antar det, i alla fall. Och då kan man fråga sig finns är det här rummet mindre än salen på Grand Hotel om det inte finns någon som jämför de två då är ju båda två rum uppstår Bedömningen att den ena är större i förhållande till den andra. Först när du eller jag gör den bedömningen. Vilken är störst, säger vi. Och i samma stund som vi ställer frågan så, så kommer vi få ett svar. Men om vi inte ställer frågan, vilket är störst. Finns storlek då?
1: Storlek är ju när vi bedömer. <laughs> nu blir det djupt. Nej, men Jag är inne på likadant med tid. Om du tycker någonting är snyggt så har jag... Alltså det jag kommer fram till om man säger så här. Shit, vad snyggt. Då är det... I min tolkning en baserad på en preferenspunkt Som jag jämför med något annat som jag tycker om ja. Och det där är fult Men då jämför jag med någonting jag tycker är snyggt Just det, Så jag kommer fram till att det är fult
0: Om vi tar en tavla som du har på väggen här Över det New York Motiv ja. Och så kanske vi säger
1: Det här blå är, ja, är snyggt ja.
0: Och då är frågan Är det snyggt Är tavlan snygg Innan jag står här och tittar på den Och säger att den är snygg eller blir den snygg i samma stund som jag bedömer den som snygg? Det då blir en snygg. snygg för mig.
1: För om du tar någon annan person så kanske de kommer dit och tänker att ah, men, ah, en, en tavla, en fototavla med glasyta på, varför skulle den vara snygg? Det kanske finns någon som tänker så också.
0: Men Då kanske de tänker att den är ful. Ja. Eller neutral. Och då blir den ful eller neutral i samma stund som de tycker det. Mm. Så på samma sätt menar jag att, att tiden finns bara eh, när vi tror att den finns När vi bestämmer att den finns På samma sätt som tavlans eventuella skönhet finns bara i samma stund som jag betraktar den Så finns bara tiden i samma stund som jag betraktar den
1: mm. Men så har vi likadant med pengar alltså, det som underlättar exempel om jag sätter mål är att jag har studerat det här området ganska mycket. Det är så länge vi tänker att det handlar om massa pengar. Jag ska tjäna massa pengar. Då sätter vi en värdering på massa. Och oftast när vi jämför sätter den värderingen. Att det här är massa. Undermedvetet. Inte för alla då, men för många. Så läggs det till en association. Att mycket det är svårt. Mm. Men om jag istället säger att den här summan. Ska jag uppnå. Då är, det ingen ladd då är det ingen värdering till om summan är stor eller om den är liten. Och genom att jag tar bort den känslomässiga kopplingen på det sättet. Så blir det lättare att uppnå den. För att jag har
0: inte en laddning som säger att mycket är svårt. Nej just det. Fast man skulle kunna ha en laddning till att två miljoner. Oj det är mycket tänker jag under medvetet direkt. Och då blir det ju lika jobbigt att sätta upp summan. Jag ska tjäna två miljoner. Men det är det här som är den
1: roliga resan som jag då använder, att Jag kan ju säga en summa. Och sen så jobbar jag på att upptäcka, jag ser det som så här, om jag säger att det här är litet, det här är stort, det här är mycket, ja. det här är mitt emellan. Då sätter jag det för att sen observera vad som dyker upp inom mig. Just det. Alltså jag ser det som att om jag säger så här att jag ska uppnå två miljoner, det första min själ kommer göra är så här, gud vad kul att du vill göra det här. Då ska jag hjälpa dig genom att ta upp titan, allt du tror på som hindrar dig från att skapa det.
0: Mm. Om man tycker att två miljoner ger en lika, för, att det, för det, det kommer jag aldrig kunna känna ihop. Ja. Då kan man ju börja läsa om miljardärer. Ja. Och så inser man att två miljoner inte är så mycket i jämförelse med en miljard.
1: Och då dyker det upp här tankar hos vissa att ja men för att få de pengarna då behöver man vara som krävs ur sorg. Man behöver trampa på, gå över lik för att få de pengarna eller utnyttja naturresurser och sådana saker. Och är det de tankarna som dyker upp, ja då finns det en laddning i det undermedvetna av hur man behöver tjäna de pengarna. Mm. Sån kan hindra den från att göra det. Jag, där gäller det att stoppa in en annan bild som istället så att det är ett verktyg Jag visst du kan använda den till att skövla regnskog men du kan också använda den till att göra någonting gott till att jag vet Andrew Carnegie som jag läste om han ville bidra till för typ hundra år sedan utvecklingen han var ju miljardär och han ville bidra till att alla skulle få tillgång till att Utvecklas och lära sig saker. Så han byggde ju typ 1300 bibliotek med sina pengar och gav mm. bort allt innan nog. Mm. Så att man kan ju använda det på positiva och negativa sätt.
0: Mm. Jag, jag tänker just med, med dagens ämne tid. Liksom. Att, att vi ska göra det, det intressanta, tycker jag, är inte att, att egentligen filosofiskt komma på vad är tid, utan snarare hur kan vi använda. Eh, hur, hur kan vi leva mer medvetet eller lättare eller lyckligare genom att fundera på vad är tid? Alltså vilket förhållningssätt kan vi ha till tiden för att eh, bli fria från tidens negativa sidor? Fritid skulle vi kunna kalla det. Det är fritid, ja. Att vi, blir, eh, vi använder tiden och klockan till allt det som den är bra till. Mm. Men, men inte... Men undviker fällorna som vi lätt hamnar i. Mm. Och det kan ju exempelvis vara att man, att man stressar. Det var ju kul det här, för jag satt och pratade om tid mm. med, med en kompis här innan jag satte mig på bussen. Och så sa jag att vi, vi pratade ungefär om de här sakerna. Och så sa jag att jag observerar nu i mig själv att även om vi pratar medvetet om, om tid och att tid kanske egentligen inte existerar i alla fall om vi inte, om vi inte tror det just då så, så börjar ju en del av mig fundera på nu måste jag kolla upp i, i kollektivtrafiks-appen vilken tid bussen går och så får vi se, kommer jag bli sen nu eller hinner jag? Och så börjar jag känna en liten, liten stress eh, växa och så kommer jag på mig själv att just det eller så släpper jag det. Jag struntar i och kolla när bussen går. Och jag går till stationen. Och så litar jag på att det blir, det blir bra som det blir. Mm. Så kommer jag till, till busshållplatsen. Och då är det en sån här digital skylt. Som säger hur lång tid det är kvar. Till nästa buss. <laughs> och då, var jag, då trillade jag dit igen. För då var det olika busslinjer som tog mig till samma mål. Mm. Och då var ju frågan. Vilken av bussarna tar längst. Eller kortast tid. Mm. Är det buss 444 eller buss 471? Och då tog jag upp min, min kollektivtrafiksapp ändå. Och försökte lista ut. Jag hittade inte svaret. Vilken av de här bussarna som, som kommer ta mig snabbast. Så, så omedvetet. Hela tiden så trillade jag in i mönstret av att försöka tjäna några minuter. Mm. Och så skrev jag ett sms till dig också. Att jag kommer förmodligen bli lite sen. Mm. Ja, så här, kanske tio minuter. Det intressanta är att sen... Bussen som kom, den kom innan den var förvarnad att komma. Enligt den elektroniska skylten. Och den tog mig till Stockholm i tid. Och grejen är att när jag knackar på här ute. Eller när jag ska trycka på, på portkoden här ute. Porten. Mm. Då är klockan 12.00. Mm. Så på något jädra sätt. Så trots att jag... Först fick jag stå vänta länge. Och sen kom bussen innan jag hade tänkt. Och sen beräknade jag att jag skulle bli försenad. Och så gick jag hit sista biten. Även om allt det där gick fel. Mm. Så att säga. Inte gick enligt planen. Så kommer jag hit på klockslaget rätt. Mm. Det tycker jag är fascinerande. Det är ofta som det blir så. I mitt liv i alla fall. Jag, jag vet inte hur sjutton jag ska ta mig till. Och jag tänker nu blir jag sen. Men jag... Sen kommer jag precis. Mm.
1: Vad, vad beror det på egentligen? Ja, men jag tror att du någonstans under har lagrat den självbilden.
0: Jag är en man som kommer i tid.
1: Och brukar stressa över den innan för att inse att jag sen kommer i tid. Just det. Hänger du med på det?
0: Ja, precis. Att, att det är en del av mitt mönster att, att vara lite orolig för att inte komma i tid men sen att det ändå löser sig. Och då konstaterar jag att det löste sig och så mm. kommer jag på att. Så nästa gång börjar jag inte oroa mig för det. Men så gör jag ändå det lite grann. Ja, och då är det ju en del av din
1: självbild att du är som person som kommer i tid men oroar dig över det.
0: Just det. Du och jag har om det förut. Nu, har jag ju, nu spelar vi ju mest in hemma hos dig. Mm. Så nu har inte du behövt visa mig om du kommer i tid eller inte på länge. Ja. Men hur är ditt förhållande nu till, till att vara i tid? Du kom ofta lite grann för sent.
1: Ja. Jag är fortfarande Jag är bättre på det Men jag har fortfarande någon känsla med sin laddning Som jag håller på att leta efter mm. Alltså jag ser det som så här att Så fort Oavsett vilken vana vi har i stort sett Så kommer det någonstans ifrån Vare sig det är en minne En laddning, någon känsla Som driver det beteendet Och så länge vi tittar på själva Handlingen och försöker ändra Vår vana men inte titta på varför fick vi vanan från början? Vad är det som driver oss till den? Så är sannolikheten stor att vi kommer antingen förvränga vanan. Hitta på en ny. eller alltså, Låt oss säga att man har självsaboterande beteende. Och säger nu ska jag vara duktig. Nu ska jag ändra det beteendet. Så hittar man. Och så ändrar man det beteendet. Så märkte jag förut då, på mig själv som jag var för Då skapade jag en ny vana som var lika på något annat sätt dåligt för mig. Mm. För att det undermedvetna fick en kick. Eller fick ut någonting av det.
0: Just det. typ att man byter ut ett beroende mot ett annat Man slutar röka och börjar äta morötter
1: Ja, men vi kan ta upp ett exempel då Jag satt och jobbade nyligen på Varför jag inte trivdes med att vara i köket Och det är där har gått länge att fundera på vad det beror på Men att det jag kom fram till var, efter mycket analysering. för jag gick där och tänkte, vad skjutsigen är det som gör att jag inte trivs i köket? Jag kan inte komma på varför. Och då tog jag hjälp av en vän som är väldigt duktig på att ställa frågor på samma sätt som jag. För ibland behöver man hjälp själv att hitta sina egna mönster. Mm. Um, och ju när vi grävde bland minnen och mönster och alltihopa. Bara, är det att det är socialt? Handlar det om maten? Handlar det om själva köket? Vad är, vilken del? försöker hitta vilken del av det hela är det som faktiskt
0: inte funkar? Vad är det som triggar igång den här känslan? Ja. Och
1: efter ja, kanske en halvtimmes grävande eller man ska kalla, så kom vi till ett minne av att när jag var liten... Så rökte min mamma under fläkten tillsammans med sina kompisar. Och då ville ju de såklart inte att jag skulle få i mig röken. Hon började röka på balkongen sen. Men de ville ju inte att jag skulle få i mig röken. Så då stängde ju de köksdörren som hade en sån här glasruta. Och då, då satt jag ibland utanför och tittade in. Och på något sätt mm. har jag lagrat att känna mig utanför. Att inte känna mig välkommen i köket. Just det. Och det var sån här, aha! Där, där har vi ju... En del av grunden ju. Ja. Och, och jag kände när jag
0: hittade punkten att där har vi den liksom. Det där är så fascinerande. Man söker i sitt minnesbibliotek. Och till slut hittar man boken man letar efter. Ja. Och så kan man läsa vad det står på den där sidan som man undrade över. Och så blir man lugn. Ja.
1: Och ibland så ibland använder jag använder tapping, transformation, många olika verktyg. Vi har ju en podcast till om det. Mm. Uh, Även självhypnosa använder ibland.
0: Verktyg för inre frid. Eh, avsnittet av Lycopoden får ni i så fall gå tillbaka till. Om ni är mer nyfikna på det på Aa.
1: gruppet. Eh, för att plocka bort de känslomässiga laddningarna till det. då För då tittar jag på. Då kan det vara flera andra minnen där. Men om, så, länge inte jag, så länge jag fokuserar på att själva saken i sig. Och inte titta på vad är det som orsakar det. Då är det lätt hänt att jag inte kommer åt grunden. Mm. Men om man börjar jobba på grunden och rensa bort de känslomässiga blockeringarna och minnena och sådana saker. Så att jag blir neutral. Det handlar inte om att man ska plocka bort sina minnen helt. Man vill bara vara neutral till dem så att man inte går igång på dem. Ja, det går ju inte att plocka bort dem. Ja, precis. Ett som
0: har kommit, kommer alltid finnas där. Men man kan plocka bort sina känslomässiga laddningar kring det. Ja, och
1: på så vis på Då påverkar Och det gör det också lättare exempel Om jag skulle säga att jag kliver in i köket Och kommer känslan Då kan jag bara, oho, hörru Men det här, det här vet jag, det stämmer inte på grund av det här Då är det lättare för mig att bearbeta det Om jag vet vad jag ska bearbeta
0: Just det, du kan gå in i köket och så bara Jag ser ingen dörr som är stängd mm. Jag är inte utanför i det här köket
1: Ironina, Jag har ingen köksdörr idag Men ändå kan jag känna så liksom.
0: ja. Eller, ja, men det är en kunde. mental dörr ju ja, precis. Som är stängd <laughs> Och då spelar det ingen roll hur många gånger man försöker renovera köket för att man tycker att man inte trivs i sitt kök. Mm. Eller flytta, eller vad som helst. Det här kan ju vara någon motsvarande som man har med sig. Man kanske, inte, man kanske överhuvudtaget inte hittar ett hem där man trivs. Mm. Och det kanske är för att man har någon sorts koppling till sitt barndomshem. Så att var du än kommer, så, så kommer du bygga upp att typ köket är, det är inget trevligt. Mm. Och du, du kanske flyttar runt i lägenhet efter lägenhet i ett liv. För att du aldrig tycker att du hittar ett kök som du trivs i. Och du kanske har en, en dröm om att kunna sitta i köket och, och, och ha det trevligt. liksom Och njuta av måltid äta långsamt. Ja, det, precis.
1: Där har jag faktiskt kommit från att jag åt mycket snabbare för Och en av grunderna kom faktiskt där också ifrån. att Eftersom jag tyckte det var så jobbigt och jag inte kände mig välkommen. Då hade jag skapat på något vänster... Bland alla minnen där. En laddning till att maten är någonting som... Det är gott men det är någonting som är onödigt. Det tar tid och man vill få det överstökat. Oh. Men det kommer ju från att jag kanske inte känner mig välkomnen överhuvudtaget i köket. Nej. Och då blev ju det ett onödigt moment. Och det i sin tur ledde till att jag åt snabbare. Och då jobbade jag på när jag jobbade på vanor. Att, ja, jag ska äta långsamt, jag ska göra mindful eating och alla de här ja. grejerna. Problemet var ju att så fort jag inte tänkte efter så pop, hoppade jag tillbaka i gamla vänstret. Ja. Men om jag istället gick tillbaka till orsaken till varför. Att det var ett nödvändigt ont och det var jobbigt. Mm.
0: Hela matlagningsprocessen. Då kunde jag börja äta långsammare. Det här tycker jag är så fascinerande. Nu, nu, vi pratar ju om tid nu, men nu gör vi inte riktigt det. Men jag måste ta den här, den här delen också. För det var någonting som... Vi kommer tillbaka till tid. Jag har en du kanske får bita brev på... <laughs> jag har en krok där kring, kring tid. Men, men jag tar den här delen först. Och det, det är just att om man är rädd för någonting så är det att du är rädd för att tala inför människor. Typ. Att, att man ska öva sig på det. Att gång på gång utsätta sig för situationen för att det ska gå över. Det är ju en vanlig... Det är ett vanligt förhållningssätt till rädslor. Du Gör det mer så går rädslan bort. För att du kommer märka efteråt att, att du överlevde. Typ så. Men grejen är ju att du märker varje gång som du har utsatt dig för någonting att du överlevde. Och förhoppningsvis så var det inte riktigt lika farligt som du trodde. Men min upplevelse är att, att man, kan, man kommer fortsätta behöva ta sats varje gång. Och man kommer kanske fortsätta vara orolig varje gång man ska prata. Om man inte har gjort som du har gjort nu. Ja, och gått till grunden i vad var det som, som skapade min rädsla. Mm. Att prata inför människor. Så att du skulle ju... Nu har du ju hittat vad det handlade om. Men annars så skulle ju du kunna försöka intala dig att det är, eller så här, det är inget farligt att vara i kök. Jag tycker om kök. Det är inga problem. Du skulle kunna göra det hur många gånger som helst. Mm. Och bara nöta. Försöka nöta bort den rädsla. Men så länge som den är programmerad så kommer du inte kunna slipa bort den med ett, ett fint sandpapper- för du kommer inte åt roten. För den växer ut igen mm. hela tiden. Du byter form bara. Så att en stor del av... vad alltså, då vill jag ändå säga att om någon tycker att det funkar att möta sina rädslor på det här sättet. Så jättebra. Kör på det. Men om du tycker att det är jobbigt att varje gång vara orolig för samma sak. Och behöver komma över tröskeln varje gång. Vad du nu än är rädd för. Jag då statist... finns det något under. Och då kan det vara värt att titta på en sån här metod.
1: Jag läste lite statistik om det. Det var flera år sedan. Jag kommer ihåg exakt vad källan var. Men det var... När de gav matråd, kostråd, träningsråd. Alltså egentligen ekonomiråd. I stort sett de flesta råden i olika kategorier. Så kom de fram till av alla människor som fick dem. Så var det bara 5 eller 6 procent som faktiskt genomförde det de fick till sig. Just det. På grund av, och det de kom fram till en av slutsatsen var. På grund av att resten klarade inte det. De behövde lära sig att tänka annorlunda kring situationerna.
0: Ja, och de som klarade det gjorde det på någon sorts stenord disciplin. Och det är väldigt ovanligt. Eller så hade de kanske rätt grundtankesätt från början. Så de kanske inte behövde ändra någonting. Det kanske bara fortsatte.
1: Ja, för vissa människor kan det vara att det... Alltså där hör jag mig själv ibland när man jobbar och coachar människor. Att vissa klickar direkt och andra tar lite längre tid. Men det beror ju på hur mycket... Tid, kommer vi. Jag behöver ja. bara understryka tid så att vi är kvar i ämnet i tid. <laughs> ja, men tar det, det, ja. det beror på hur mycket blockering de har och sådana saker liksom.
0: Ja. Jo, men det här med så, tillbaka till lite mer hardcore-tid. Mm. Uttrycket flow, ja. det har vi pratat om för. Och jag gillar det jag verkligen. Jag tyckte att
1: du formulerade mig konstigt
0: på den frågan. Men, ja. För mig är, är flow att glömma bort tiden. Och det gör jag oftast när jag är så pass fokuserad på någonting så, så att allt annat försvinner. Man skulle kunna säga att om, om jag sitter och stirrar på... Mm. Om jag tittar jättenoga på ett ljus som mm. brinner och, och jag lyckas koncentrera mig så mycket så att allt annat bara försvinner så om min mamma ropar Viktor från köket så, så, så tar jag inte åt mig av det för att jag är så fokuserad på på ljuset liksom. Mm. Då, då kan jag vara i flow. Och ofta kan det vara någon som håller på med sport kanske. Kanske bergsklättring eller schack. Någonting där man får stretcha liksom sin förmåga. Så att man, man ligger på perfekt nivå. Det är inte för svårt. Och det är inte för lätt. Det är bra förutsättningar för flow. Och i den här boken som heter flow. Den ultimata upplevelsens psykologi tror jag mm. att den heter. Med den här svåruttalade Mihaly Csikszentmihalyi typ.
1: Ja. stavar den också. Ja, exakt. Stava den.
0: Det är flow om man lyckas göra det snabbt. Ja. Han beskriver det som, han har då tagit reda på han är lyckoforskare. Vad gör människor lyckliga? Och det han har kommit fram till är att när människor får beskriva sina största stunder- så beskriver man då de här typiska upplevelserna- när det kändes som att tiden försvann och allt bara hände. Jag tänkte inte, jag bara gjorde. Jag klättrade upp för berget, kanske bergsklättraren säger. Men jag funderade inte och jag var inte rädd, det bara hände. Jag hittade bara vägen upp. Eller en surfare kanske som, som tar en våg och så bara- jag vet inte var det är jag gör. Men mm. när vågen tar mig så- försvinner allt och det finns bara jag och havet. Sådana mm. saker. Och så har han liksom gjort ett system så vad är det som utmärker de här upplevelserna? Och en sak som återkommer är eh, känslan av att man tappar sin jag-upplevelse. Det är bara jag, eller så här, jag är ett med havet. Det finns ingen skillnad. Jag, jag är berget som jag klättrar upp för. Alltså man tänker inte, där är berget och nu ska jag ta mig upp. Utan helt plötsligt, man bara gör det. Man, man slutar tänka på något sätt. Hur fungerar det när man observerar och mediterar? Då? Jag tänker att... Jo, men då skulle man nog kunna säga att... Om jag sitter och mediterar så har jag ont i ryggen. På, för att jag har suttit och mediterat så länge. Och det är... Jag är trött liksom. Så kan jag komma till en punkt då... Jag inte tänker att jag... Har ont i ryggen. Jag identifierar mig inte längre med ryggontet. Utan helt plötsligt så bara är det en känsla. Och... Och det är inget problem längre. Jag bara känner det fullt mm. ut. Men jag tänker inte på att jag har ont. Det bara är där. Och att vi pratar om att tid uppstår när det finns en referenspunkt. Eh, det tar så här lång tid att förflytta sig från A till B.
1: Det kan jag lägga till en ganska kul grej då. För jag har ju många... Jag har ju själv sagt att det, det handlar om att leva i nuet. Ja. Det intressanta är att nuet är ju en manifestation av tidigare tankar som jag har, som uttrycker sig i fysisk form. Ja. ja, men det, det
0: ska vi nog in i. Jag, jag ska avsluta min, ja. min variant här då. Så att upplevelsen av ett separat jag jag som referenspunkt den tycks försvinna i flow. Helt plötsligt så bara händer det. Och det, det kopplar jag ihop till att det inte finns en upplevelse av tid. Att tiden liksom stannar. Man vet inte efter ett superintressant partischack om man nu gillar det. Om man har förmågan att slukas upp av det så vet man inte om det har gått en timme, 15 minuter- eller för man har tappat tiden. Och då tänker jag, det som man nu egentligen gör- är att man tappar sin referenspunkt. Man slutar vara sin egen referenspunkt. Då försvinner tiden. Mm. Och hans slutsats i de här böckerna är- att ju mer flow du upplever, desto rikare liv har du. Att det är flow som vi vill ha. Och då skulle man kunna säga att, att livet på något sätt- blir lyckligt i den grad vi lyckas radera tiden- Går han igenom hur man gör det då? Han pratar ju om att det finns så många olika sätt att uppleva flow. Ah. Men att eh, den ena personen gör det genom schack. Den andra gör det genom att se en film. En tredje genom läsningen, En fjärde genom surfing. Det handlar egentligen inte om vad du gör. Utan vilken aktivitet som har förmågan att få dig så fokuserad. Så att allt annat försvinner.
1: Jag kan ge tips då. Musik
0: är ju ofta flow. Uh,
1: för de som kanske tänker sig: Jag vet inte vad jag vill. Då skulle jag göra ett tips att. Gå till en tidningsbutik idag, eller pressbyrån, hemköp, ja, någon, någon ställe som säljer magasin. Inte dagstidning utan magasin. Och så väljer du där tre stycken tidningar som du tar fram. Och sen baserat på de tre tidningarna så skriver du upp vilken rubrik du lockades av och varför valde du den. Mm. Och därifrån får du lertråda till vad som du är intresserad av för områden. Och därifrån kan du börja arbeta vidare på... Vad mer är jag intresserad inom de här
0: delarna? Och hur kan jag göra mer av det? Ja. Så välj ut tre magasin. Ja. Utifrån vad som känns bra bara. Mm. Vad du dras till. Och i dem så väljer du ut en, en rubrik, en artikel. Ja, alltså vilken... Vad var det med tidningen som lockade dig? Ja, Okej, okay. man behöver inte läsa dem utan man kan ta fram och så när Nej, man väl då... har gjort den så funderar man på vad var det som fick mig att välja den här?
1: Ja, men var det rubriken? Var det bilderna? Vad var det med bilden? Alltså om det är en hälsotidning, är du intresserad av hälsa? Där får man ju ledtråda vidare till vad som väcker ens intresse.
0: Just det. Och det kan
1: ju hjälpa en skapa flow. Och en sån
0: direkt fråga. Om man redan, det kan ju vara så att man redan har aktiviteter i sitt liv som skapar flow. Som man behöver bli påmind om. Och då kan det vara så att På vilken aktivitet? När tappar jag lättast bort tiden? Mm. Då kanske man redan har ett svar. Man kanske redan vet vad som får en att hamna i flow. När tappar du bort tiden? När jag läser en riktigt bra bok, när jag hamnar i ett riktigt bra, spännande samtal. När vi är podd så tappar jag ofta bort tiden. Och ja, också sådana fysiska aktiviteter. Jag har försökt lära mig surfa. Jag åkte till Sri Lanka för, för ett och ett halvt två år sedan för att lära mig surfa. Och jag hade läst den här boken då något år innan eller ett halvår innan. Så tänkte jag så här: Okej. Okay, kan du säga håller... en igen för de som vill? Boken heter Flow. Och jag tror att undertiteln är Den ultimata upplevelsens psykologi. Ja. Och då tänkte jag så här Ja men jag, jag kände just att Jag känner igen det här som han berättar. Jag håller med om att de största upplevelserna i mitt liv Är när jag tappar tiden. Och så tänkte jag När upplever jag det? Och vad kan jag göra mer av i mitt liv? Kan jag prova några nya aktiviteter Som verkar ha bra ingredienser För att sluka upp mig? Mm. Och då började jag med yoga. Tack vare det. Och det, det gav mig mycket. Och sen så tänkte jag då att nu ska jag lära mig något mer när jag ändå har möjlighet att åka bort på en lång semester. Jag lä försöker lära mig att surfa. Det är en sån aktivitet som många berättar om att de bara... De blir helt hukt på surfing, liksom. mm. Och så försökte jag lära mig det och lärde mig det till viss del. Men det var där som en kille rekommenderade... Mig. Hör du, har hört talas om, om meditationsretreat? Och så hade jag inte det riktigt. Och så åkte jag på det. Och det är det som är det häftiga. Att jag letade efter flow-aktiviteter. Så att jag hade ställt in mitt sikte på flow-aktiviteter. För att förgylla mitt liv. Och testa att bara hitta mer och mer sånt. Och då hittade jag en flow-aktivitet. Via meditation sen. Som jag insåg att. Inte, som vi brukar säga, meditation är bara, det är bara en etikett, det är bara ett ord. Vi kan, prata, vi kan ha, säga att det handlar om att hantera sina mentala system, mental träning kan vi kalla det. medveten närvaro. Ja, och, och då insåg jag att, att i det här fallet det som jag kallar för meditation, det var ett sätt att bli mer närvarande, att, att förstå mina mentala processer och att lära mig att hålla fokus. Mm. Det skulle kunna vara att bara sitta och titta på ett ljus och varje gång tankarna försöker dra en därifrån så tillbaka till ljuset. Mm. Tillbaka till ljuset. Det blir närvaro träning Och just närvaron är grundingrediensen i flow. Mm. En del kanske behöver hoppa bangyamp för att spetsa alla sina sinnen och bli fullständigt närvarande. Någon annan kanske klarar det genom att läsa en bok- i bästa fall kanske man klarar det genom att titta på ett ljus. Och det handlar mycket om ens mentala kondition, ens möjlighet att fokusera. Så ju mer och. fokuserade vi är, desto oftare hamnar vi i flow.
1: Men jag skulle också lägga till reflexer och sådana saker. Alltså jag kommer ju från det här att jag har ju diagnosen Asperger i och det är ju en sån här... Ja, det har ju gjort att det är svårt att hålla koncentrationen. Men där har ju jag gått istället kurser. Det finns något som heter rytmisk rörelseträning som integrerar spädbarnsreflexer. Jag vet inte om jag uttalar allt det där rätt, men eh, googla rytmisk rörelseträning med Harald Blomberg. Och då var jag ju tvungen att jobba på att integrera olika reflexer i kroppen för att kunna behålla fokus. Så ibland kan man vissa människor, jag vill bara lägga till det då, mm. om man har svårt att koncentrera sig. Vissa människor behöver göra olika saker. Och det är likadant som de här med reflexerna. Du behöver inte ha en diagnos ens om du har svårt att sitta still och lätt blir rastlös så kan det fortfarande vara någon ointegrerad reflex. Den kanske bara inte är lika aktiv om man säger så. Eller kosten. Hur mycket... Vad äter man om dagarna? Om mm. Får man i sig rätt näring? kan ju också bidra... Alltså, jag vill bara lägga till det så att det kan bidra till ens förmåga att vara närvarande. Att ja, man på Vissa kan börja behöva... börja. Vissa börjar ju med att testa flow-aktiviteter för att slip, inte slippa känna tid, men för att inte behöva ens tänka på det. Men andra kan behöva börja längre bak i stegen.
0: Mm. Ja, men det kan vara så här. Man behöver kanske ibland rycka ur en sticka i stortån innan man går ut och springer. Det kan mm. vara någonting som stoppar den från att, att hamna i det tillståndet. Men det är väl lite roligt i jämförelse. <laughs> ja, då är inte lösningen att bara springa mer, utan då kan mm. man undersöka det. Först. Mm. Så att det här på programmet handlar om, om vad är tid och vi undersöker det Och det känns som, i alla fall är min tanke Att, att det har lett oss fram till en, en teori Som handlar om att när vi släpper tiden Då händer det magiska Och, och det är då en konst att hamna i tillståndet och släppa tiden men jag, jag ser inte riktigt så ändå. Nej, okej. Okay. Det är bra.
1: Berätta. <laughs> Nej, men jag ser det som att jag kan ju aktivt planera min tid och välja. Och fortfarande använda tiden och observera tiden. Jag tror skillnaden är när, när jag inte är bunden av den. Mm. Förstår du? Det är precis som att jag kan planera min kalender under veckan. Så att jag har ju fortfarande använt tiden för att planera- vilka bussar jag ska ta, hur jag ska åka vilka jag ska träffa och sådana saker samtidigt så lämnar jag utrymme i min kalender för möjligheter att vara spontan men jag är fortfarande spontan under den planerade tiden, förstår du vad jag menar då att jag ja, har väldigt absolut. exakt och planerad tid, precis hur allting ska gå tillväga men jag är inte bunden vid att det måste bli så skiter det sig eller det blir på något helt annat sätt. Så jag säger
0: ja, men prova det här istället. Ja, nej, men det håller jag med om. Tiden är ju ett fantastiskt möjlighet att, att göra en grovskiss och, och ett rutnät liksom. Eh, som ett, ett bra korsord. Det är begränsningen ibland. Alltså tid kan skapa flow också. När du får vara kreativ inom vissa ramar så kan det bli väldigt kreativt och spännande att lösa en situation typ korsord. Du har bara fyra bokstäver och om du har Obegränsat med, med rutor I ditt korsord Då blir det alltid aldrig spännande för, för då kan du ju välja vilket ord som helst mm. Och då försvinner ju liksom, eh, tävlingen På samma sätt så om vi tar sportens värld Sport är mer eller mindre flowaktiviteter Och har, har överlevt genom åren För att människor tycker om att göra dem Och varför tycker man om att göra dem Jo för att man har vissa avgränsade regler Ofta tid, en period, har en viss längd. Och en halvleke fotboll har en viss längd. Och det vet ju alla som tittar på fotboll ibland. Eller hockey eller vad som helst. Det blir ju mer spännande i slutet av matchen. När man vet att nu är det bara en minut kvar till domaren blåser av matchen. Då är det väldigt lite tid. Och då är det ju på sätt och vis tiden som skapar spänningen. Och som kanske liksom skapar den speciella upplevelsen. Så tiden är ju verkligen ett fantastiskt verktyg. Också. det är bara som du säger när man är, när man är slav under den mm. och blir ett offer för den och känner sig orättvist behandlad av världen när man får sitta en timme i Katinholm, mm. det är då det blir ett problem mm. Spännande tankar om tid, vi alla förhåller oss ju till det hela, hela tiden
1: Ja, jag vet inte som det här programmet blev helt logiskt av alla twister vi fick till, men det var givande samtal i alla fall. Ja,
0: spännande att se hur lång tid det här har tagit.
1: Ja, det roliga, det kan jag faktiskt säga att jag och Viktor tar inte tiden på våra program. Utan vi kör bara igång. Och spelar in utan och dessutom... Vi redigerar inte
0: heller programmen. Det tar den tid det tar. Ja. Och blir
1: som det blir. Och ironiskt nog så... Vi är ju alltid under en timme, tror jag. Vi har ja, aldrig, någon, vi
0: har jo, det har vi, visst. Okej, okay, vi det, nästan Jag skulle tro alltid. att vi snittar... Alltså de, den vanligaste siffran är typ 45 minuter. Ja, ja, ja. saksamma.
1: Eh, vi vill också tipsa om Next Story som är med och sponsrar oss nu. Och vi vill er kunna erbjuda där att lyssna, testa dem gratis i 30 dagar. Jag själv använder ljudböcker för att, som en del av att skapa flow. Jag älskar... Framförallt böcker inom personlig utveckling Som kan utveckla mig på olika sätt Vare sig det är min ekonomi, mina relationer Mitt sätt att se på livet Mm Och Nextro är väldigt bra för de har väldigt mycket Svenska ljudböcker inom personlig utveckling
0: mm. Gå in där och, det här är det nytt för mig också, men när man går in och kollar på kategorier där och hittar de här självhjälpsböckerna eller självutvecklingsböckerna eller psykologi eller mindfulness, man kan söka på vad som helst, mm. där finns det ett härligt utbud. Så det är som att gå in i ett, en, en bokaffär med bara de böckerna man gillar och sen så är det ju gratis att välja dem.
1: Ja, Ja, och sen så kostar det 99 kronor. Men det som skillnaden är så här... Att om man ja, efter, efter gratisperioden. De har ju två veckor normalt. Men genom att använda vår länk så får man 30 dagar. Alltså dubbelt så lång tid att testa.
0: Och då gör man så att man går in på Nextory... Nej, äh, nej lyckopodden.se Där hittar man länken som tar den till nextstory Och därmed behöver man inte veta hur det uttalas eller hur det stavas eller någonting. Precis. Lyckopodden.se tips Och där hittar du allt vad du behöver- om du är sugen på ljudböcker. Ja, eller e-böcker. E
1: ja. Men det får vi tacka för veckans avsnitt. Och önskar er en underbar vecka. Har ni frågor, tips, tankar? Hör gärna av er. Gå gärna in också på iTunes. Och skriv en recension och resta.
0: Ja, man kan ju också skaffa oss, eh, anlita oss som enskilda coacher för enskilda coachingssamtal eller sessioner eller vad vi nu kallar det. Mm. Då skickar ni ett mejl till fredriksnablalyckopodden.se eller viktorsnablalyckopodden.se. Och så går vi vidare därifrån. Mm. Det gör vi. Tack så mycket. Vi hörs på ha en nöte. fantastisk vecka. Ha det gott. Hej hej. Ta er den tid ni behöver för att må bra. Det tänker vi göra. Hej!